0: Och känna allihopa och välkomna in till den här julloungen och det är så att jag behöver lite vila lite tid för reflektion det kommer gynna alla 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 i min närmsta omgivning kan jag säga och förhoppningsvis även er lyssnare på sikt under våren här för jag tänker att jag ska fundera lite grann på hur podden går och vad vi ska göra mer och vad vi ska göra mindre av och sådär och även vila lite och käka rejält. Och sova. Sova ska jag göra också. Glöm inte bort att sova hörni. Uh, så vila rejält nu i jul. Inte just nu för nu ska ni ju lyssna på det här avsnittet. Men efter det så kan ni gå och ta en liten tupplur till nästa vecka för då släpper vi ett till avsnitt. För jag tänkte släppa några reprisavsnitt här under julledigheterna. Dels tacka de gästerna som har varit med och dels tacka er genom att bjuda på mer av de här samtalen som jag tycker fler borde lyssna på och kanske ta in lite mer. De här Avsnitten är ju ganska långa och det finns så mycket insikter, kunskap och sådär i varje samtal som man skulle kunna ta med sig och ibland så när man lyssnar om på ett avsnitt så får man nya perspektiv och saker som man kanske missade. Och är det så att ni uppskattar någon gäst, insikter, kunskap och ja, allt vad det är, inspiration? och tror att de får så många fina meddelanden till vardags ändå- eftersom att de kanske är ganska välkända profiler. Utgå inte från det. Skriv gärna till dem och tacka dem för det. Eh, visa lite kärlek. Sprid så mycket kärlek som möjligt. De kan nog inte få tillräckligt många meddelanden. Och jag är ganska övertygad om att de får färre än vad man tror. Så visa lite uppskattning så tror jag att de kommer vara ännu mer måna- om att dela med sig ännu mer av allt de kan. En sista grej. Är det så att ni inte redan följer oss- på Instagram så heter vi Loungepodden där. Så gå in och följ oss där. Jag heter Tajma Skaffari. Jag finns både på Instagram och LinkedIn. Så connecta med mig och ge mig lite tips till gäster under våren och ge mig lite tips på ämnen som ni kanske tycker skulle vara intressanta att täcka och är det så att ni vill ge mig feedback så gör gärna det jag vill ju alltid 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 bli bättre och det är ni som vet vad som är bra och vad som är dåligt så stort stort tack igen till alla er lyssnare som har lyssnat under hela året och även ni som har hittat hit nu ta hand om varandra så hörs vi igen nästa vecka men nu kickar vi igång det här avsnittet nu kör vi
1: Come gather round, people, wherever you roam And admit that waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are changing
0: Världens bästa tränare, två OS-guld, flera SM-titlar, kuppguld, e medaljer VM-medaljer blivit utsatt till världens bästa tränare, utnämningar som årets svensk. Ingen mindre än Pia Sundhage är i loungen. Välkomna allihopa till loungepodden. Jag heter Timas Scafari och det är så himla kul att du väljer att lyssna. Det värmer något enormt som ni förstår så kommer vi prata en hel del om ledarskap och för er som inte är superintresserade av fotboll så kan jag lugna er med att säga att vi såklart kommer utgå ifrån fotboll i grunden eftersom att Pia är liksom en pionjär inom svensk fotboll men allting som vi pratar om det är ledarskap, det är kontakt med människor det är strategiska frågor det är talangutveckling allting går att översätta till det vi gör i vardagen också och det är därför jag vill ha med henne här. Hon pratar ju väldigt mycket om solidaritet och tittar bakom ryggen och få med sig alla och det lovar jag att vi gör i det här avsnittet också så att det här blir ett riktigt, riktigt inspirerande avsnitt med en person som har gjort det mesta som går att göra Här kommer hon, Pia Sundhage Välkommen till loungen, säger jag, till Pia Sundhage alltså, Jag glömde bort namnet helt plötsligt Herregud Pia Sundhage Välkommen, det börjar starkt det här känner jag Det är bra att du vet vad jag heter Ja,
1: tack för att jag får vara med ja, men jag
0: tänkte ibland så heter du Pelle också har jag hört. Ja, när jag var liten så gjorde jag det jag ja, på. precis Välkommen och det är superkul att ha dig här Du kommer från Kasslit nu va? Och du ska iväg på fotbollsmöte senare ikväll också Är det många fotbollsmöten i de här dagarna?
1: Jag har planerat in ett antal möten. För jag är på resande fot väldigt ofta.
0: Mm. Hur många just, dagar skulle du säga på en Nej,
1: ingen aning. Jag flyger och far och åker tåg och tittar på fotbollsmatcher. Får vara med på gamla dag, nu. får man vara med på konferenser. Vilket jag är jätteglad över. Liksom liksom tjänat ihop det där, den här inbjudan. Senast var det i Rio. Deras eh, Brasiliens fotbollsförbund bjöd in mig och vi diskuterade dagfotboll mm. det, det tycker jag är stort och coolt eh, att få sådana inbjudan
0: Känner du att du eh, skulle vilja engagera dig mer på makronivå?
1: Det vet jag inte, jag, jag, jag mår bra där jag är nu Det, det finns en grej som, som jag har blivit riktigt bra på Det är saker och ting som jag tycker är roligt jag ser till att de, de sakerna jag gör att det blir roligt. Det finns mm. vykort, du vykort. Jag har tänkt på det. Men, men det, det är så jag gör. Och, eh, jag har ju under alla dessa år fått chansen att prova på många saker. Jag känner ju verkligen att eh, det jag är, här och nu eh, så mår jag riktigt bra och känner nästa utmaning som i det här fallet är flicka 16 år i landslaget.
0: Du reser mycket. Och uh, bor till vardags nu. I Stockholm. I södra, norra. Norra. Håller du fortfarande på Hammarby? Japp, ja, Hammarby. <laughs> uh, hur ser liksom en vanlig dag upp när, när du går upp? Ja,
1: det finns ingen vanlig dag. Jag har vaknat upp på många hotellrum mm. och då, är det lite, då får man alltid god frukost. Ibland uh, går jag ut och joggar lite grann innan frukost. Jag kan jag lika väl hamna hos min syster för att eh, jag sover över hos henne. Eh, alltså det är, eh, resande fot hemma i Stockholm. Det, det är väldigt svårt att beskriva en vanlig dag. Så att eh, alla dagar är ovanliga och mm. det är min lycka. Jag är ju fotbollsförbundskapten då, så det är fotboll som gäller. Eh, men jag hamnar i olika rum på olika ställen som sitter här. Tycker
0: jag en del av mitt förbundskattens jobb faktiskt. Så det här är betal, betalt jobb?
1: Det tycker jag att det är.
0: <laughs> då ska du ha, tycker jag du ska ha löneökning. Om <laughs> du får stå ut med sånt här. Den här hektiska vardagen då? Fram och tillbaka, eller hektisk sa du inte. Men yeah. att det är olika. Är det tärande eller ger det energi?
1: Det ger energi. För det är fritt jobb kan man väl säga. Om man jämför många andra jobb. Jag kan planera själv. Och enda gången det blir hektiskt ska jag säga. Det är när jag är för ambitiös och planerar in lite väl mycket. Jag är väldigt bra på att stänga av. Den här on-off-knappen, det har varit min stora lycka. Alltid. Ja, det, det vill jag påstå. Så när jag, nej, jag lägger undan, jag stänger av fotbollsknappen och du vet, de får inte tag på mig och, och chefen gnäller lite grann men jag, har, jag är väldigt duktig på det ja. och för att ta mig ifrån den, för det handlar om att prestera som fotbollsspelare och som ledare har jag presterat i hela mitt liv på högsta nivå och för att mäkta med det så har jag lärt mig då att stänga av så dra fram gitarren istället eller läser en bok eller gör någonting annat och då är inte fotboll viktig
0: när du har ett ansvar för så många personer, liksom. hur många är det i truppen nu? I...
1: Ja, Jag har sett på ett 60-tal tjejer som är födda 03. Det är de jag har. Ja. Senaste landskampen så hade vi 20 spelare med oss.
0: Ja. Jag misstänker att de inte är lika krävande som amerikanska landslaget på elitnivå. I tid och att de hör av sig lite här och var och kräver ja. saker.
1: Ja, inte i tid. För... Eller, det blir ett annorlunda jobb. Mm. Om du tänker dig OS-vägen 2008 då spenderade jag det året 220 resdagar. Okay. Och jag hade en tycker jag själv då, en ganska stor påverkan på spelarna. Jag får ju ett vinnande lag kan man säga. Alltså jag reser med laget, bor väldigt mycket på hotell och så. Idag så reser jag inte lika mycket men jag reser Eh, fortfarande ganska mycket men på olika anledningar, inte med samma lag utan eh, det blir
0: stor skillnad faktiskt. Vill du beskriva din, ditt uppdrag idag då? Hur ser det ut? Jag
1: tycker att jag har två uppdrag eh,
0: Det är en arbetsintervju här. Ja.
1: Jag, <laughs> <laughs> jag är för flickor födda 03 som eh, ska spela EM-slutspel i Sverige, det är vi som arrangerade i Halland nästa år i maj så att allting vi gör nu försöker vi se till att utbilda spelarna så mycket som möjligt. Man tar ut lag och följer upp via e-mail, video, allt du kan tänka dig. Vi pratar väldigt mycket om vad är en bra prestation när du är 16 år. Och till det, jag är ju aldrig ensam, utan till det har jag en tränarstab som jag tar hjälp av till exempel en målvaktstränare jag kan inte så mycket om målvakter men Erik han kan väldigt mycket om målvakter och dessutom så finns det något som heter spelarutbildare i hela Sverige för de här spelarna är utspridda allt från uh, Umeå och Piteå ner till uh, ja, Malmö fotbollsspelare som spelar några spelar i F17, några spelar i F19 några spelar i A-laget det är division 1 eller så så de finns överallt kan man säga Småklubbar och storklubbar. Och för att stimulera, inspirera, i viss mån motivera att träna och spänna bågen så har jag bilder till min hjälp. Det är det ena uppdraget. Sen tycker jag själv att jag har ett annat uppdrag. Det är därför jag sitter här. Jag sätter, försöker sätta damfotboll på kartan. Alltså, så jag säger ja till väldigt många intervjuer av en enda anledning. Vi kommer prata fotboll här. Mm. Och vi kommer att prata damfotboll. Det innebär att jag kommer få nämna Lotta Schelin en bra förebild. Jag kommer också att nämna det är VM i år i Frankrike. Och så länge som det är någon som vill lyssna så kommer jag köta om det här och försöka göra lite till. För jag är så jag är helt övertygad om att jag har gått före min generation eh, har gått före den generationen som kom efter. Mm. Och vi har ju bara fått det bättre och bättre på den fotbollsidan.
0: Och du har ju kallats många gånger pionjär inom fotbollen.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du har varit liksom på allra högsta toppen i um, om man tänker landslagsnivå och allt på, även spelarnivå. Um, och sen så jobba med färdiga spelare. Får man säga det på allra högsta nivå? Det, är man någonsin det, färdig?
1: Det, det nej, man är man aldrig färdig. Men man får säga så.
0: Finns det någon som har känt att jag är färdig? Har de sagt det till <laughs>
1: Nej, det, det tror jag inte. Namn, det finns ett, ju ett att, att slå den passningen lite, lite bättre. Är det därför de spelar i landslaget? Kan jag säga?
0: Ja, jag, kan, mm. jag förstår det. Och sen så nu jobbar vi väldigt mycket med talangutveckling. och utveckling egentligen. Det mindsetet, skiftet. Vad är den stora skillnaden?
1: Jag känner mig mycket yngre för det första och jag har blivit överraskad flera gånger över spelarnas reaktion, prestation kommentarer. och kommentarer. Jag har fått lära mig en hel del om hur en 15-åring, 16-åring, årskurs 9-tjej har jättehöga förväntningar, ambitiös i skolan- vill vara bäst i skolan, som kompis på fotbollsplan. Och, eh, jag blev förvånad faktiskt över hur mycket de har på sina axlar. När jag var 15 år så klättrade jag i trän nästan. Alltså, <laughs> <laughs> jag, och jag spelade min fotboll och ja, hej håvarik. Idag så, är samhället, så ser samhället så mycket annorlunda ut. Mm. och eh, Tjejerna... Eh, ja, de, många av dem har eh, de, höga ambitioner och de tycker jag blir nästan lite hårda mot sig själva. Eh, behöver vara mycket mer förlåtande. Så att jag, jag försöker spe, anspela på den strängen att okej, okay, det, det är okej okay att misslyckas. De har en eh, målsättning som har målinriktning någonstans. Och de kommer få göra nya saker. Och när man gör nya saker så gör man fel ibland. Mm. Och det gör ingenting. Det känns lite sådär halvkonstigt. Men mitt jobb är att se till att det är okej okay att göra fel. prova på ett annat sätt eller pröva det till. Och det sättet i coachingen blir så, på tal om utveckling, så mycket mer centralt än man ska åka till Rio och försöka vinna en OAS-medalj.
0: Men du menar att du inte har varit likadan då, eller?
1: Ja, nej. ja, man kan säga nu vi pratar 1975 då Tog du
0: motgångar med en klackspark? Uh, nej, uh,
1: men det var inte så att jag hade såna höga krav på mig i skolan och jag visste inte om så mycket som barn vet om idag och då antar jag uh, samhället har förändrats jag hade ju ingen mobiltelefon fanns ju inte, det fanns tv och kanal 1 och det började klockan 18.00 <laughs> Så jag rörde mig väldigt mycket och eh, spelade min fotboll. Så att jag var inte lika medveten om vad som fanns runt omkring mig. Mm. Och jag var uppslukad av att eh, klappa till den här bollen som blev och har varit en av mina allra bästa vänner.
0: Men en grej som är intressant just i det här läget, just, de är runt 17 år.
1: Sek nu just är de 15-16. Um,
0: vad ska man ha för mindset när man är så gammal, för det är väl där någonstans det känns som att man, det blir make or break om man liksom tar mm. sig vidare eller lägger ja. av någonstans ska man vilja, ska man ha målsättningen att bli bäst om man vill liksom satsa på den karriären?
1: Jag tror att det är väldigt olika hur man tänker, en sak som jag tror är gemensamt dock, det är att de drömmer och de som når långt, de har en målinriktning det börjar naturligtvis med att de tycker att det här är roligt det finns en glädje och uh, om jag tar mig själv som exempel så var jag fascinerad av att man kan göra det tillsammans med andra. Jag tror inte att jag har blivit bra i någon individuell idrott. Uh, jag är fascinerad av att jag kan göra någon annan bra. Mm. Jag slår en bra passning mm. och hon ser ännu bättre ut än vad själva verket är. Det mm. <laughs> beror på att man slår en sån genial passning. Då. <laughs> När de uh, tycker att det är roligt med fotboll för att bli riktigt, riktigt vi pratade om alltså inte bara om att spela fotboll utan elitsatsning så handlar det om att välja och att välja bort saker och ting och jag tror också vi brukar prata om inre driv mm. min mamma och pappa skjutsade mig, visste ju knappt att jag spelade fotboll, men de skjutsade mig och jag spelade min första landskamp det var ingen, ingen stödig grej utan, det, utan hade jag roligt det är det jag är uppvuxen med och jag har en hel del trygghet från, från min familj och en hel del humor då och eh, de här tjejerna behöver det innerdrivet eh, om de hela tiden har blivit pushade och jag antar att så lite, lite annorlunda idag än när jag växte upp i lilla Marbäck då men om man hela tiden blir pushad eh, det, det gäller ju att man på något sätt eh, har det innerdrivet så att för jag tror den här inre motivationen jag tror det behövs en del yttre motivation för att sätta fart på den inre motivationen. Och det är där du kommer in? Va? Ja, man får en viss uppmuntran, eller föräldrarna ser till att det finns en uppmuntran och stöttning och sådär då. Och det här vi skiljer oss åt då vilka blir bra, vilka blir inte så bra. Och det är, det kan det, vilken ålder det är. det är, tvistade lärde. Men jag kan ju se att några tar väldigt stora steg bara på en månad. Två månader och vissa gör inte det. Och det som är avgörande är träningsmiljön och matchmiljön. Tränar man för lite, då blir man. Det blir bra på det du tränar. Tränar för lite så blir det inte bra. Det är viktigt att du har matchmiljö för det är liksom du har tränat hela veckan och så kommer examen. Att du klarar av examen och känner att det är lust, det pirrar lite grann. Det är lustfyllt men du tar ändå de här initiativen. Och här eh, kan det gå isär.
0: Hur gör du för att skapa den miljön då?
1: Jag har ju naturligtvis en ledarfilosofi. Som, och den, den bygger på två ben. Det ena uttrycket kommer från min mentor Elisabeth Solin. Jag uttrycker ena steget är vi är varandras miljö. Det handlar väldigt mycket om tillit relation trygghet. Behöver man för att våga bland annat då och vara modig då behöver du trygghet. Det är det ena benet. Det andra benet är knyttigt lite grann från Tommy Svensson. Han sa att vi är bra tillsammans. Så vände jag på det där och så lite grann. Så jag säger att vi gör varandra bra för det är en aktiv handling och för att göra varandra bra det handlar om prestation göra någon annan bra så måste du orientera dig du måste faktiskt, det är ett bra ord i fotboll tycker jag att huvudet går till vänster och höger vad har du på vänsterkanten, vad har du på högerkanten precis som man borde göra i samhället i stort se sig omkring va? men både när det gäller om du har prestation först om jag tittar till vänster så ser jag att hon är vänsterfotad. Jag vet att hon är snabb. Jag måste få alltså, göra mig medveten om vilka är det jag spelar med för att göra henne bra. Och det är likadant när vi är varandras miljö. För att ha en, en god stämning, som man brukar säga. Vad har det för, har det för kultur i det här laget? Vad är okej okay och inte okej? Okay? Så handlar det om att, här knyckt från Mia Törnblom, att vara generös. För när du ska måla den här miljön så har du ju en massa... Ja, om jag grön-vita färgen och då målar man och den flagnar med jämna mellanrum men alla måste hjälpas åt, det är inte bara jag som ledare utan alla måste hjälpas åt och mitt jobb då med de här två benen är att göra spelarna medvetna om att det behövs både när det gäller att skapa relationer en bra miljö och när det gäller att göra en bra prestation och göra varandra bra eh, vad är ditt ansvar? Och vad är vårt ansvar? Och sen maler jag på på alla håll och kanter. Sjunger en trödelutt och urser på där och tar ett exempel här och där. För att försöka påtala så ofta som möjligt att vi kan faktiskt bestämma hur vi ska uppfattas. När folk tittar på oss och vår grupp och hur, när de sen ska analysera vårt spel och hur vår prestation är.
0: Och jag vet att mycket kommer från din barndom och det hör jag ju nu eftersom att jag dels har gjort research och sen så hör jag hur du pratar och vad som är viktigt för dig. Uppvuxen i, jag är ju så dålig på geografi. Jag har skrivit Marbeck och jag har skrivit Ulricehamn. Stämmer båda två?
1: Ja, det ligger sju kilometer ifrån varandra.
0: Men har du bott på båda ställena?
1: Ja, jag föddes i Ulricehamn och när jag var fyra år flyttade vi till Marbäck. Där började jag spela fotboll, spela med killar, eh, knattelaget. Och sen när jag är nio år flyttade vi tillbaka till Ulricehamn och bor i stationshuset. Eh, och går på skolan och gymnasiumet och träffar världens bästa ledare. Det är min idrottslärare.
0: Mm, varför då?
1: Margareta Svedberg är min stora idol. tre år med henne på gymnasiet i, i Tingsholm- det är två saker hon har förmågan att se alla där jag läser någon bok alla vill sedda. man får ju glo till höger och vänster orientera sig ja orienterar sig jättebra hon ser alla och jag tyckte att hon bara tittar på mig men det tyckte ju Lena och Karin och Anna också det ena det andra är att hon hade förmågan att låta mig lyckas och misslyckas lite grann så att om på tal om nästa utvecklingszon så när eh, vi spelar volleyboll så fick jag svåra passningar så jag lyckas ofta men ibland så misslyckades jag. Men det fick också Lena som var jätterädd för bollen så hon fick också chans att ta sig till nästa läge, så alltså nästa aktion till exempel eh, och vi är 25 elever hon är helt imponerande för hon är närvarande, principfast hon är
0: bara bra. Enkelt att bygga lojalitet då?
1: Det är det, precis.
0: Du sa det här lite grann nu och jag misstänker att du har chattat om det eh, väldigt mycket. Men eh, du, du tvingade dig in i, hos killarna och spela fotboll.
1: Ja, det kan man. Man kan säga alltså att jag tog med rätten att spela fotboll. Det finns en del kärningar som känner igen sig när jag berättar i historien. Det är jätteroligt. Men alltså, det är en liten by och så leker man. Och istället för att, som förväntningarna är på en flicka, 1965-66 att hysta bollen så sparkade jag till bollen istället. Och det är en väsentlig skillnad för oss som gillar fotboll kan man säga. Och det gjorde killarna. Och jag tilläts att sparka bollen. De vuxna tyckte väl att jag var lite märklig och konstig och så, men jag fick göra det. Och sen fanns det ju tränaren då. För det här knattelaget. som han, han ser ju att jag tycker om fotboll. Det här är roligt. Så han frågar ju om jag vill spela en riktig fotbollsmatch. Med domare, med riktiga nät och sådär. Ja, det vill jag ju. Och Hur gammal var du nu? Då är jag, jag tror jag är sex år, sex, sju år kan jag vara. Och då säger jag, då, då får vi luras lite. Och det visste jag, det fick man ju inte göra mamma och pappa har sagt. Men vi ska bara luras lite så att det var då jag fick namnet Pelle. Det var jätteenkelt. För på den tiden fanns det ingenting som hette varken flicka eller fotboll utan fotboll var pojk och herr.
0: Nu finns det ju uh, ungar, uh, jag har inga barn men uh, jag har många vänner nu som har precis fått döttrar och sådär. De kan ju växa upp nu och de kommande tio åren så kommer det ju komma ännu fler superstjärnor liksom. Vem, alltså, hur kom din inspiration? Varför blev du så uh, intresserad av det? Och vem hade du som idol när det inte fanns någon damfotboll?
1: Varför jag spelar fotboll det vet jag faktiskt inte. Jag får skylla på grannar. Och så, det slutade med att jag hade större intresse. Jag höll på längre än vad pojkarna gjorde. Jag var helt uppslukad av att sparka till bollen, hantera bollen. Det var min bästa vän. Och att tävla mot mig själv till slut. Jag stod mot garageporten och jag, jag gav mig själv poäng. och Jag räknade medelvärde och blev bra på matt. I samma vända Men det fanns inga andra alternativ Jag tyckte att det här är Jag försökte åka skridskor Men jag fick någon av brorsans skridskor De var för stora så jag tyckte det var skit Det var ingen bra på det, det var ingen roligt skit jag. Men däremot, fotboll spelade ju spelar ingen roll om det var snö eller inte Jag klev ut och så Drömde jag om att bli proffs Det fanns ju ingenting som hette så Nej Eh, och mina tre stora idoler var Kreuf, Pelé
0: Beckenbauer,
1: tre fantastiska herrar
0: Men i en familj då, sex syskon va? Mm. Nej, jag har syskon. Fem,
1: fem syskon, vi har sex barn
0: eh, Ingen av dem då. Nej,
1: eh, Jag har ju sagt det, men min storbror han tycker att det är lite orättvist för han tittar på VM när eh, såväl herrar som damer spelar, så att, eh, och han spelade en del fotboll när han var liten men eh, nej två systrar som rider men det är ingen som, är, som håller på något fotbollslag det tror jag inte
0: Nej. Jag tänker i en så stor familj med så mycket människor runt omkring dig så blev du ändå lite ensam med att du står och sparkar en boll mot en garage där.
1: Ja, brorsan sköt på mig någon gång och jag på honom men på tal om mindre driv och att hitta saker som, som är lustfyllt och jag tror vi tävlade mycket i min familj Brorsan, han, var, han var riktigt skicklig på att hitta saker som vi ska tävla och vi fick ett, morsan var klok nog och köpte ett tigtagad som man kunde se tiondelar och hundradelar, det här var ju väldigt roligt, jag kommer ihåg det än idag vi springer och vi gör det och det och det, just att tävla och eh, när mina syskon inte ville vara med och tävla då tävlade jag mot mig själv så jag spenderade väldigt mycket tid med den här bollen och Lägg det till upprepningar, och lägg det till att jag drömde. Jag är världens bästa drömmare. Jag kan drömma om intervjuer jag ska göra. Och jag gör sent i livet också. För jag hamnar i ett gott tillstånd helt enkelt.
0: Är det samma sak som visualisering för dig, eller är det två olika saker?
1: Visualisering, jag vet inte. Ja, det vet jag inte. Jag, jag är bra på att drömma det här. Och det kan vara ju nästan halvtokiga drömmar. Som när jag var liten så var det ju verkligen, fanns ju inte proffs för tjejer. En, en viss... Och för de som
0: inte följer fotboll jättemycket, det är helt allt att inte man kunde leva på fotbollen. Nej, precis.
1: Nej, precis. Att, att sätta mig i ett tillstånd som jag gillade, om det sedan handlade om fotboll eller att eh, spela gitarr och, och må bra utav det och... Ja så länge roll. Förmågan att må bra kanske mm. ska jag
0: uttrycka det. Och sen så började du spela fotboll i alla fall. Så spelade du i Hammarby och Gitex och vunnit SM-guld.
1: Ja, Jitex är SM-guld och med Hammarby är det kuppguld Gitex blir när jag går gymnasiet och blir svensk mästare 79 med Jitex BK. Jag hamnar i Stockholm under sex år och är lite spelande tränare då pratar vi 1990. Då flyttade jag från Göteborg för att jag får jobb på Svenska fotbollförbundet i ett vikariat som slutade med att jag jobbade i 11 år. Just. Men jag drar iväg igen.
0: Uh, <laughs> första landskampen spelades 73.
1: Första landskampen spelades 73. Sverige, Finland 0-0. Min första landskamp då är 15 år. Det spelas i Göteborg. Vi spelar mot England. Vi vinner med 2-0. Anjasen i Bordomolen. Hammarby, Anjasen.
0: Och det var 75. Det var 75. Två år senare. Mm. Hur känns det där att liksom sätta på sig landslagströjan ändå så relativt tidigt när första landskampen spelas?
1: Otroligt mäktigt. Det är verkligen att spränga
0: gränser. Förstod du vad du gjorde då? Alltså, hängde du med på hur stort det var själv? Ja, när du var ja. i bubblan? Liksom?
1: Ja, det, det där. jag hänger med för att jag får spela med de bästa. Det är det är så stort när man kommer in i omkläddsrummet och man ser sig omkring, man orienterar sig där sitter Sveriges bästa fotbollsspelare bland annat Ann Jansson han heter Börgersson, göteborgare det finns bra fotbollsspelare och det, det jag tillhör jag är så pass bra och det tycker jag är det är bra för självförtroendet och sen kommer in här blågula trunke med gula strumpor och här. Mm, representerar Sverige. Ja, nu ska jag spela fotboll med de bästa. Det kan jag än idag komma ihåg. Man får sådana här brunt kuvert när man blir kallad till landslaget. Jag kommer också ihåg när vi tränade för Hasse Karlsson här förbundskapten igen att, att på tal om att bli medveten. Ja, jag är ju mer teknisk än hon är. Jag är ju bättre än hon är. Jag kan klappa till bollen bättre och sova. Så att den här, det blev en stimulans att få vara med de allra bästa. För egentligen, vad är mitt bästa? Det vet jag ju inte när jag inte får vara med den bästa. Så det, eh, när jag kommer hem från det där, vet jag är uppe i det blå. Jag eh, tycker det är, eh, det är något som är bästa som har hänt mig. Och sen så blir det ett antal landskamper efter det. Då.
0: Det där är en så intressant insikt som du nämner där. Och jag vill bara liksom, att du har liksom sett de här bästa, du har hört om de bästa. Och sen så är du där med dem. Och du märker att Ah, jag kan det här lite bättre än den här personen. Och förstår liksom vart du är i sammanhanget också. Och, och dels får lite självförtroende. Men också får, um, får också veta att jag kan också. Liksom. Och jag tror att det finns många även i arbetslivet. Jag ser det liksom, jag har sett det i kollegor som börjar på en arbetsplats. Och kanske inte har något självförtroende. Och tänker att alla är så mycket bättre än dem. Och sen så har de varit där i sex månader. Så, liksom, så märker de att okay, jag kan också. Och liksom växer snabbt på ett halvår och det ser man ju inte bara på fotbollsplan i arbetslivet, i samhället överhuvudtaget och hur man kan hjälpa andra människor att förstå att alla andra är inte så mycket bättre än du och du är inte så mycket sämre än alla andra liksom. jag tror det är en viktig insikt att få men kan man bara få den genom att göra det du gjorde, att komma dit
1: det vet jag inte men uttrycket att växa med uppgiften om man nu är lite vidsynt och våga pröva och då tror jag att så tänker jag som ledare i alla fall att om man har tillit jag är ju unga spelare nu som, vad är landslagsnivå det visste ju inte de mm. så de kommer hit och tar på sig landslagets kläder och sådär för att vara modig så behöver du tillit tillit till gruppen och i, till tränaren då och det, det är det som sker jag blir när jag är 15 och jag blir medveten om vad som är bra men jag blir också eh, inspirerad för jag var inte med i startelma okay. utan fick hoppa in i andra halvlek och dessutom spelade inte vi två 45 för att vi var damer, vilket irriterade mig, kommer ihåg. Redan då? Ja, varför får inte vi spela lika länge som killarna? Ja, det han jag ju...
0: För de har mycket mer roligt längre tid.
1: <laughs> ja, Jäklar, ja, Det var sån här grej. Men, eh, det inspirerar mig också. För Ann Jansson till exempel var snabbare än jag. Mm, kan man bli snabbare? Alltså, det, det poppar upp så många spännande utmaningar. Mm. Och så det jag tog till mig och det tänkte jag väldigt mycket på. Jag var teknisk och jag var bra på huvudet och de där sakerna visste jag. Det jag är bra på ska jag göra mycket av och det har tagit med mig som ledare också. Jag letar gärna upp när det går bra för en spelare och ger feedback precis där och då. Och då säger jag, det här ska du göra mer
0: av. Du har till och med skrivit en bok om det.
1: Ja, ja, spela på bästa fot. Ja. Ja. Jag misstänker Precis.
0: att det är mycket det det handlar om. Ja, ja. det
1: växte fram
0: <laughs> Du rörde dig utomlands sen också. Lazio, Rom. Hur länge var du där? Nästan ett
1: år. Jag lämnade Rom för att jag kom in på GH. kom in inte på mina betyg utan kom in på mina fotbollsmeriter.
0: För de som inte vet vad det är så är det tränarutbildning.
1: Ja. Ja, så det var, jag är idrottslärare i botten tack vare den utbildningen och det var nio grabbar och så var det jag.
0: Som alltid håller jag på att säga, eller? Ja,
1: men det var, väldigt, det var ett väldigt viktigt val jag gjorde där istället för att stanna kvar i Rom och fortsätta lida Rom.
0: Var du betald i, i Rom? Jag
1: betalade jag hade inga pengar med mig hem när nej, nej. jag, jag arbeta.
0: Ja, men det, Så att Du kunde leva på det? Ja, det kunde jag. Mm.
1: När jag hade gått den utbildningen jag får jobb på fotbollsförbundet en stund därefter och jag är faktiskt hedersdoktor den första för GH på Stockholm och jag är otroligt stolt över detta för det är lärandet så det här ringen har jag fått så det här är lärandet mm. på vänsterhanden och på högerhanden har jag OS 2008 det tycker jag passar riktigt bra ihop. Det handlar om lärandet och handlar om prestation.
0: Snyggt. Och eh, hur var livet i Italien?
1: Det var väldigt annorlunda. Jag lärde mig en bra läxa som människa. Att livet är inte som i Sverige. Det var ju många saker som jag inte fattade Allt ifrån, om man tar fotboll då. Uppvärmning utan boll. Och man sprang runt och gjorde konstiga jag trodde ju att fotboll, så här ska man träna och spela fotboll. Så jag fick mig en riktig tankeställare på tal om att bli medveten. Spelet var annorlunda. Vi tränade för lite, tyvärr.
0: Hur mycket tränar du
1: då? Vi tränar bara tre dagar i veckan. Så jag fick träna som en dårer på egen hand. För jag var ju proffs. Det fanns någonting som var spännande. Om du tar en skottövning så var den från olika vinklar och det var ganska mycket instruktion i hur man klappade till bollen medan vi i Sverige hade organiserat det som man inte stod i kö så länge men inte lika detaljrikt instruktion för att nämna en av många olika saker som jag upplevde. Och sen fick, gick jag på fotbollsplan. Herrarna spelade på söndagar. Jag gick dit flera timmar innan och lärde mig italienska och pratade med massa folk för då såg de ju att jag var inte från Italien utan de frågade var jag kommer ifrån, Sverige då pratade de om Lidholm Grenoli, pangbom det var ju underbart och sven Eriksson var i Roma samtidigt det var stort mm. och jag lärde, jag blev inte en bättre fotbollsspelare men jag tycker jag blev en bättre människa mer upplyst människa och upptäckte att min familj den betyder väldigt mycket.
0: Ni, ni var ju åtta i familjen då med mamma och pappa då? Pannkakor, exakt lika mycket. All, allihopa, varje gång. Oberoende av ålder och storlek.
1: Ja, vi skulle ha lika mycket. Pannkakor var ju gott. Eh, vi skulle ha lika mycket och hunden fick bass. tror hon Fick också en pannkakor. Det där var viktigt. Eh, Glaspaket centimeter. Vi har tre, tre yngsta då. Vi ska ha lika mycket.
0: Var det så i allt alltså?
1: Det var så i ganska mycket. Men samtidigt så eh, jag, menar, jag har ju två systrar som rider och eh, medan de fick cykla så fick jag skjuts när, bland annat när jag hamnade i Falköping. Så att det var lite mer så här vilket behov man hade. Jag är uppvuxen med ordet solidaritet. Det är jag jätteglad över för att det här med att eh, hjälpas åt det är något väldigt sunt bra eh, för familjen för samhället det är sunt för själen vi har fått hjälp så att eh, det har inte varit så roligt varje gång det är bara att göra det där tror jag har hjälpt mig många gånger när det har funnits stunder i mitt arbetsliv då, när jag har stått på fotbollsplan så där, att, eh, att bara göra nu gör jag det, här. det här det här och, och hjälp. vi helt så fortfarande åt som syskon och ställer upp för varandra. Det, det är viktigt.
0: Vad gjorde att du blev så intresserad av ledarskap? För att spela fotboll och att vara ledare är ju två helt mm. olika saker.
1: Jag ska tacka Kai Hansson i j för hans tålamod. Otroligt intresserad av fotboll. Vi spelar med två fåvarts. Felvända. Tillbakaspel. Vilken vinkel. Vem går i djupet. Vem ställer upp för ett vägspel. Ah, jag hade så mycket frågor röd tråd i uppvärmning eller från uppvärmningen jag tycker inte att du har röd tråd i uppvärmning. jag var pain in the neck alltså. jag hade så mycket frågor och stackars Kai Hansson han gav mig tid och sen så sa han så här du söndag, det är inte så lätt att vara tränare Nej, hur svårt kan det vara Tyckte jag. så jag fick följa med honom på en tränarkurs han höll i tränarkurser. Så gick det första steget. Och det är tack vare honom att jag fortsatte gå tränarkurser. När jag spelade. Nu är jag 20 år och sånt där. Jag blev inspirerad av. Jaha. Tränare. Då, då får man ju påverka så mycket mer. Än mm. Bara sitt eget spel om man kan uttrycka det så. Då. Det finns ett par tillfällen. Ledarskap är ju att nå fram. Jag, jag vet jag reagerar på en sak. Han sa så här. Ni på mitt fältet måste jobba hårdare. Och det var ju så otydligt som Och då började jag näsla lite grann i ledarskap. Och jag har gjort jag började notera stackars Gunilla Paikul, vår första förbundskap kvinnliga förbundskapten hade oss VM91. Jag har skrivit så mycket. Så där, det har vi ju ganska bra. Så det ska jag aldrig göra när jag blir ledare. Så att jag reflekterade så väldigt mycket på vad mina ledare har gjort. Och jag har haft både bra och dåliga ledare. Och försöker lära mig. Hur känner jag det som spelare. Så jag kan ta med mig det sen när jag blir ledare.
0: Okej, så du hade redan planen att du skulle vilja göra det.
1: Ja, det hade jag ganska tidigt. För jag var ledare under tiden som jag var spelare.
0: Och din tränarkarriär. Huvudtränare i amerikanska landslaget. Är väl en höjdare. Svenska ja. landslaget, en annan ja. höjdare. Men eh, jag misstänker att det finns stora kontraster där.
1: Det gör det. I såväl spelet som att coacha spelarna. Den största skillnaden är att jag spenderade mer tid med till exempel Abby Warmback Än jag spenderade med Lotta Schelin. För eh, i USA så var det som ett klubblag. Så jag fick faktiskt både ha äta kakan. Bästa spelarna, de hade kontrakt. Och vi, eh, vi jag tränade som ett klubblag 2008. Varför
0: var det som ett klubblag? För de hade ingen serie. Vad hände där? Jag minns det här, men jag mm. kommer inte ihåg varför. Nej, men
1: det, det är ju så att de har... Alltså det
0: var inte länge sedan, det liksom... Nej,
1: 2008. Ja. De har ju startat, vid tre tillfällen har de startat en liga. Tredje gången är ju nu då, och den fungerar jättebra. Så nu, på tal om jag misstag och göra om, Gör om och göra rätt. Den startade igen 2009, man kom ihåg rätt. Och så lastade ner och så... Men jag har spenderat så mycket mer tid i om du tänker spelets skeden, mamma mm. försvar och hejho och ge reflektionen, feedback på amerikansk spelare än på en svensk. Det är det ena. Så jag tycker att jag har större inverkan och påverkan på det amerikanska landslaget under de fem åren än jag hade på det svenska landslaget. som jag hade i fyra år eller vad. Fem år. Mm. Det är det ena. Det andra är det själva coachingen för. Eh, amerikanerna har vunnit väldigt mycket mycket mer än de svenska spelarna har gjort. Det som med, med amerikanska spelarna de kan knappt tänka sig att förlora så det finns en, en inbyggd förmåga att, att göra lite till mm. eh, och framförallt att ta ut sig. Det är en, 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 en sak som de är riktigt bra på och det är klart att det sätter sina spår på fotbollsmatcherna. Vi vann en del matcher i slutet av matchen alltså. och det, det förstärks. Man pratar väldigt mycket på fotbollsplan. Go for it och hej. Och hej. Lite blah blah. Bla snack kan jag tycka. Då.
0: Men det är intressanta insikter som du har. Förlåt att jag avbryter dig. Men alltså att, att ta ut sig. Det, då är det alltså i din ögon kanske någon kulturell grej att man har i kulturen, amerikanska kulturen, att man automatiskt tar ut det här lilla extra.
1: Ja, eh, det vet jag inte. Men de, man måste ju komma ihåg att de har genomgått en otrolig konkurrens hela vägen som gör att man, man blir tuff och i en, en, en positiv märkelse och man lyckas ta ut det i alla alla, alla sista så jag kommer ihåg när jag gjorde det första juju-testet med svenska landslaget när vi gjorde det med amerikanska, de kunde inte prata och det var medicinskt kolla så att det inte ja. när jag gjorde det med det svenska så, så kunde jag prata med dem efteråt så jag sa Nej, det här är ju, jag var frustrerad men det här, ni har inte tagit ut det. Så vi tävlade med det svenska landslaget för att eh, stimulera dem till att ta ut sig. Och de gjorde de jättebra. Jag är så stolt över de här lirarna som sprang eh, och verkligen tog ut sig. Men det, fann, det blev en aktiv ha, eh, handling av mig då. då. Mm. Den stora skillnaden är att eh, när, det, när de amerikanska spelarna vinner så är det check, nu har vi vunnit. Vi lägger den på listan. Och så nästa match, check och lägger den på listan. Jag stoppade upp dem. De tyckte att jag var en fotbollsnörd. Det har jag fattat att det var lite halvtok i svensk. Jag sa att det var svensk ledarskap så att det <laughs> <laughs> ja, ja. um, För jag ville verkligen att man skulle lära sig av vinsten. För vi gör ju så många bra saker. Då tycker jag att svenska spelare är bättre på att analysera sin prestation medan eh, amerikanen bara går vidare till nästa vinst. Mm. Man längtar till nästa vinst.
0: De pratar om momentum ganska mycket där borta.
1: Ja, eh, precis. Eh, och att hitta det, det här flytet flytzonen och allt vad var för någonting eh, men man kommer inte bara dit. Det, det är ju en väg att ta sig dit och sen försöka stanna i, i det här momentet så, så länge som möjligt och lära ut av det för de ramlar ju ur med jämna mellanrum också Där mm. Det tycker jag svenska spelare, det var fantastiskt att prata fotboll med dem får jag säga. Och svenska spelare är mycket tystare i början. Jag nästan tränar oss på att höra sin egen röst och prata. Mm. Men när väl en svensk sa någonting så, så var det inte bara bla och blaha. utan det var kloka ord mm. så det finns en viss
0: Är det mer hierarki i ett äh, amerikanskt lag också? Oh
1: ja yeah. oh,
0: yeah. Alltså i själva truppen också?
1: Oh, yeah. Främst skulle vi säga att det är en att teamet det finns ju team behind the team ett, ett, ett lag team bakom teamet då va? det har jag lärt mig ensam är jag nästan till oduglig men tillsammans med andra så kan jag vara bäst och det är viktigt för mig att ha ett bra team. Där är en hierarki i USA. Det fanns för många exempel där jag gärna ville delegera. Och jag tvingade dem att ta den här pinnen och det medicinska teamet. Men det får, det får ni reda ut, eller det får ni uttrycka, eller ni står i centrum och står vid sidan av och ser hur spelarna reagerar. Inga problem i det svenska landslaget. De tar när man delegerar så här. Det skulle kanske behövas lite, lite hierarki med jämna mellanrum innan, man, innan jag får som jag vill. Så det där är en jättestor skillnad, tycker jag.
0: På tal om då liksom inte hierarki och sen solidaritet och allting. Du fick två inbjudningar till Vita huset. Ja. Du åkte till Örebro istället.
1: Nej, <laughs> alltså. fint. Ja. ja. Vad till rådhuset där. Ja, eh, första vänner var i Bush. Eh, och det är ju så att man Kan berätta
0: varför ni fick inbjudan? Eh,
1: vinner eh, varje idrottskvinna och man som vinner glädas som vinner eh, OAs guld blir inbjuden till Vita huset.
0: Och då kan vi ju säga att ni vann OAs guld. Ja. Mm.
1: 2008 och 2012. 2008 var det Bush och 2012 var det Obama och jag har ett val huruvida jag vill åka dit eller inte och då väljer jag något annat, jag väljer bort det jag var faktiskt inte den enda som gjorde det kan var det, mer? Ja, det var ju en annan spelare som, som inte, och en annan ledare också faktiskt okay. under
0: börstiden misstänker jag
1: ja även under Obama och det kan ha personliga skäl eller det stämde inte i tid det är ju en speciell tid mm. jag frågade vad det är som hände där Jo man kommer dit och så får man se Vita huset och så skillnaden mellan Bush hörde jag också och Obama var att Bush han sa han hade ett tal där Obama tog alla i hand mm. Mm. atleterna då då Mm. och så får man en rundvandring och sådär och, och, då är jag inte så intresserad utan då väljer jag att åka hem till Sverige och ena stunden hamnar, hamnar jag i Örebro och det bästa med hela den här historien är att jag hamnar hos kommundirektören Lena och jag får Du är bra med namn märker jag här <laughs> och så får jag uppmuntran och från Kiförebro och ÖSK så deras ordförande kom det, det blev jag riktigt glad och stolt
0: Det förstår jag och det fanns ju lite politisk bakom det också att du inte vill åka till Vita huset misstänker jag eller?
1: Jag har uttryckt mig så här eh, ja, USA har ju en sak och, och republika, republikaner och demokrater men eh, jag har uttryckt mig så här jag, det kanske slarvigt uttryckt då. jag är inte så imponerad av eh, stora män och kvinnor utan jag åker hellre till Örebro och träffar folk eller
0: <skratt> <skratt> Den där, den där var riktigt bra.
1: Ja, den där är riktigt bra.
0: Nej, men jag tror. Jag vet ju att du kommer från liksom vänsterhållet, från i politiken. Från barndomen och bakgrunden. Och du pratar väldigt mycket om solidaritet. Och som sagt, navigera och titta sig bakom ryggen och ta med alla hus Det jag tror. Det jag blev lite nyfiken på var Obama först. Men också imponerad att det inte var du inte gjorde någon skillnad på Bush och Obama. Nej. För jag tror många skulle tänka att Obama är någonting annat.
1: Ja, det är ju något annat. Men nu ska vi inte ha en politisk diskussion nu. För då, då ramlar vi djupt kan jag säga. Det behöver vi
0: inte ha. Men vi kan istället ha på den här nivån. Varför tror du att politik och idrott- att människor säger att det går isär så mycket- när det egentligen inte gör det. För det jag känner är att- till exempel på senaste nu och det känner jag att det har varit- ganska mycket de senaste åren- att männen går upp och tar sina priser- och tackar och eh, inget illa mot- liksom männen eller de som står där uppe allmänt så är idrottsstjärnor inte eh, superbra på att se några helt nya saker. Det är ganska mycket samma saker liksom. mm. Sen så går eh, ofta damerna och tar upp eh, sin boll och nu senaste Nela Fisher och säger någonting som faktiskt betyder någonting. Eh, mm. och eh, så, ja, jag tänkte säga såklart men jag menar att det var såklart så kommer det skit efter det liksom. Mm. Men det är ju en plattform för att göra någonting gott och så länge man inte gör någonting som man inte tror på. Varför går, varför går inte sport, idrott och politik ihop?
1: Det tror jag de flesta skulle säga att idrott och politik, det hör ihop. Det sätter sina spår såklart. Fotboll speciellt är en, har jag alltid ja, gjort det. Liksom. det är en manifestation till, till någonting man hamnar i goda dagar. Men jag, jag ska dra in det här spåret i vårt samtal till vilket ansvar vi har som som tjej och fotbollsspelare för det här är en, ett val vi gör. Jag ska ta exemplet, när man blir intervjuad så tror väldigt många av oss tjejer för vi blev inte intervjuade förut förr nu blir vi intervjuade och då passar vi på att det inte bara representerar oss själva utan även de fotbollen kan man säga mm. Och inte bara i Sverige utan i världen. Så jag tror att de flesta av oss eh, försöker verkligen vara en bra ambassadör. Jag tycker eh, Nilla Fisch är ett bra exempel på det. Eh, Lotta Schelin är, är också ett bra exempel på- där hon är en bra förebild säger bra saker. Vi tar liksom chansen i våra intervjuer att eh, lyfta fram saker och ting som blir viktiga mm. In, eh, både för fotbollen men även för samhället också då. Och det är klart att... Eh, det känns som
0: att det är damerna som gör det ja, endast. Jo. Inga herrar gör det. Typ. Jag, har inte, jag har inte hört någon här. Nej, nej. <laughs> nej, för vi
1: sitter ju i, i vi sitter i det och vi skulle kunna få det ännu bättre om man så säger mm. Uh, när jag kan ge ett exempel när Nilla Fischer hade sitt tal och man kan tycka vad man vill om det där uh, det brände till i min telefon och då, då vill, vill många journalister ha en synpunkt från, från mig, vad tycker jag om detta uh, de ringer inte till Jan Andersson mm. och det, det vi, har, vi har jag tror att det var Mona Salin som sa det att eller någon, att som, som kvinna så får man väldigt ofta representera sitt kön hela balletten och inte bara jag som person. Jag själv när vi om det tar 80-talet och 85, till och med 90 på fotbollförbundet och så pratar man om ungdomsfotboll och så tittar man på mig. Vad tycker ni inom flick- och dom Då ska jag alltså stå till svars för att ha synpunkter eh, inte mina egna utan hela. Medan där borta sitter tio gubbar som har diskuterat ungdomsfotboll ingående och sådär. Nu ser det inte likadant ut. Det är mm. mycket bättre. Men alltså och då, då gäller det att vakta sin tunga vad är det jag ska säga så att den når fram? Och Nilla Fischer har ju ett val här eh, genom att eh, bara prata om det roliga, det trevliga eller som hon nu gjorde prata för många. Och det valet det ställs vi tjejer inför väldigt ofta. Det ringer i telefon, vad tycker du om detta? Och det kommer du de göra. Jag tycker vi har gjort ett jättebra jobb i mångt och mycket. Några tycker att vi är körtiga. Nej, nu, och jag, jag kan förstå det. Det är samma gamla. Och vi själva tycker, eller nu ska jag säga så här. Jag själv kan tycka att jag är körtig. Det vore ju ett klädsant om man fick en fråga om vägspel istället för, för ojämlikheter om, om träningstider. Du väggspel
0: står längst ner här på frågan för fråga batteriet.
1: Äh, precis. Eh, och här sitter nu återigen. Eh, men jag gör det i, i, i förhoppning om att göra folk medvetna och förstå att eh, vi kämpar. Vi fortsätter att kämpa. Rätten att spela fotboll. Och att vi vet att vi kan och vi vill. Och vi ska få spela fotboll.
0: Mm. För att vara. Diskussionen började egentligen om frågade varför du inte ville gå till Obama <laughs> så det var inte jag som ledde in det här till mitt försvar men vad jag heter ser.
1: det? Jag faller i min egen källa
0: nej ja. nej det var inte så jag menade men mm. jag ville bara jag har rätt i det varför är politik eh, känsligt för nästan allting mm. är ju eh, för den här podden till exempel den började som en tanke och jag ville liksom förkovra mig inom en viss linje sen märkte jag att okej okay, för eh, entreprenörskap och ledarskap och allting då, då har samhället ihop och då kanske ska vi ta in en politiker ska vi ta in en psykolog för självkänsla hör väldigt mycket ihop med ledarskap och sen så märker vi att eh, fotbollstränare här också har väldigt mycket att säga om hur talangutveckling kan liksom fungera både i samhället för fotbollsspelare funkar exakt likadant som på i arbetslivet så allting hänger ihop eh, och det känner när man har då en plattform jag tycker det är synd när det är eh, idrottsmänniskor själva som säger att det här hör inte ihop man kan säga att jag vill inte ta ställning mm. Det är inte intressant för mig Men när man säger att det hör inte ihop Och det har jag hört väldigt många göra Och det är oftast männen liksom. då, då indirekt Så säger man åt andra Prata inte om politik om du, mm. Även om du vill det Man försöker tysta ner andra liksom. Det tycker jag är tråkigt
1: Och jag tycker att du uttrycker det väldigt bra För det är precis som du säger Alla är inte bekväma att prata politik och det, man har ju ett, jag har ju ett val här nu. Vad vill vi ska prata om? Mm. Är det vägspelet? <laughs> Kommer vi den frågan om?
0: Kan du snälla inte gå in på vägspel? Jag har aldrig reflekterat över det hela mitt liv, inte ens när jag spelade fotboll
1: <laughs> Stackar du. Ja, så det här har vi ett val. och där, där, Man ska alltid respektera frågan. Min syster sa ju det, som är journalist, och så att många bra saker bland annat då att respektera frågan, ni ska göra en sak ihop. Du behöver inte försvara dig men du kan försöka förklara dig och i den förklaringen så kan det vara att jag väljer bort några av frågorna då och väljer in svaret på som man
0: Ja. Mm. Nej, och jag, och det, det, här var, det här var ingenting riktat mot dig heller Det var mer bara att ställa um, ställa någon fråga mm. som inte är passande Då ska man ju säga Det, det där är inte passande mm. Liksom. Mm. Men jag, jag är nyfiken på varför eventuellt Nu sa ju du aldrig att politik inte hörde ihop Du har ju inte sagt det men Nej. För det gör det på. Ja, mm. exakt. Det kom in på. Men det är många som skulle kanske säga det Men, men sen är det vissa som inte är intresserade Alltså då, då får man respektera det också Då kan man prata om ja. pannkakor och vägspel. Visst är det så men eh, vi släpper politiksnacket. Om jag frågar dig så här, det här kanske du har chattat om mycket, men det här kanske är roligare att prata om än Obama. 7-1-metoden.
1: Mm. Och den är hemsnäckrad. Eh, jag träffade en kvinna i USA. Hon höll på med konsertmusik. Hon spelar väl violin eller något. Ihåg. Men klassisk musik. Och hon sa så här att eh, 10-1- honom. Det, för eh, Det krävs 10 positiva feedback för att du ska mäkta med och ta emot den här negativa feedbacken. För vi, vi feedback är vi inte så bra på att ta. Eh, och det är tio ett tyckte jag lätt? Eh, mycket. Så jag drog till med sju ett. Mm. Så det allt är alltid hem, hemma snickrat då. Och, eh, men jag har använt lite grann av min erfarenhet att jag har ju träffat ett antal fotbollsspelare som säger två saker. Jag tål kritik, underförstått negativ kritik. Jag gillar rak kommunikation. Jag har inte träffat den personen. Av den enkla anledningen att när jag, jag har ju testat lite då, elak som är raka kommunikation, alltså nästan brutalt ärlig. Det är få som klarar det. Man tar inte in det utan man säger ja. Och sen ser jag ingen förändring. Och det är, det är samma sak där jag tål kritik. Om jag skulle vara ärlig. Och, och, för varför ger jag feedback? Jag gör ju inte det för min egen skull. Det har varit jätteenkelt. Då säger jag bara vad jag ser. Utan jag ger feedback. En återkoppling för att jag mår om att den spelaren ska... Man korrigerar ett beteende helt enkelt. För det första så är det någon form av bekräftelseuppmärksamhet. Det, är det ena, som man kan säga bra. Det är ju någon form av feedback då. Den talar inte om så mycket vad. Utan den här korrigeringen då som blir. Där är jag olika duktiga med olika spelare beroende på hur jag når fram. Och för att nå fram så tror jag att det krävs att jag letar saker och ting som hon är bra på som hon fortfarande kan göra bättre. För en, en gång kommer det att hon är för, this is not good enough. Mm. Jag och att säga det, men så får man säga ibland. Man sätter ner foten, nej nu. Det duger inte. Det kan jag göra under förutsättning, och den når fram och det blir, det blir effekt av det. Det kan jag göra, tror jag, om jag har vid sju andra tillfällen Lyft bra saker som kan bli ännu bättre. Och Det är det ena. Det andra är att jag gillar mig själv mycket bättre när jag har sån här god av skit. Mm. Ja, du vet. ja du, du, det var ju inlägget där var på första stolp. Men vet, vad händer om du skruvar den lite till? och eh, du tar ett steg till, stöd i foten och sådär. Då har ju etan är berömd för en prestation som jag vet kan bli bättre. Eh, istället för att... Eh, eh, så det kan jag inte göra, det går ju inte Lite kan släcka brände, som jag läste i någon bok så Jag gillar mig själv bäst och jag blir mitt bättre jag eh, som ledare när jag får vara sen.
0: Yes. Just sju gånger. Det är hemma
1: ja. Och, eh, om jag forska gör... på <laughs> om jag gör det sju gånger eller inte Men jag tror att många uppfattar mig Som en positiv person När det gäller just det här återkoppling Och när det gäller att, att Ge saker och ting kring, kring prestation eh, säga, det, där, det där var ett bra försök Det är nästan Du letar efter rätt saker mm. eh, ja, så. Mm. Eh, Och jag jag vill så väl och jag tror att de kan. Mm. Och väldigt ofta så kan de faktiskt. Och mm. så kan de göra lite bättre nästa gång.
0: Men du en grej som jag tycker är riktigt intressant som jag tror också går att koppla ganska mycket till näringslivet också. Hur mycket skulle du uppskatta? Du kanske inte har tänkt på det här men när du jobbar på, nu pratar jag seniornivå här. Hur många procent lägger du på taktik på en vecka? Hur mycket lägger du på strategi? Alltså långtidsstrategi, hur vi ska liksom utveckla oss där. Och hur mycket lägger du på liksom mänskliga kontakten? Och jag skulle väl kanske översätta taktik till att liksom lägga mycket tid på produkten nu på ett företag. Långtidsstrategi, det är väl samma sak där med planering och sådär. Och sen så mänskliga kontakten är alltid mänskliga kontakten. Liksom. Hur mycket satt du på kontor då? Åh,
1: oh, vilken svår fråga. Nu ska jag tänka, mig till, tänka till då då. Vi tar ett talanslag. Mm. Jag tar amerikanska landslaget. Mm. Där jag är med laget väldigt mycket då. Mm. Den är strategin det översättar det till målsättning. Vilken väg vi ska ta. Den genomarbetas och den checkas av med jämna mellanrum. I början lägger jag mycket vikt vid det. Och ser till att jag får med mig hela ledarteamet. För jag har makten att välja väg. Jag är nämligen chef. Det är ganska bra att vara chef då.
0: Det finns ingen styrelse som går in. och alltså, ja Det är ju landslag i och för sig. Hur, vem, är din, vem är din anställare? Eh, det är förbundet. Eh, ja. förbundet. Och då, och, då, har de för långt i USA har det?
1: ju en president, de kallar honom för. Och en generalsekreterare. Ja. Vinn, det var första han sa. Okay. Sunil Gulati. I see gold, sa han inte mig. som. Ja. Och det är bra. Just det här att, att staka ut, eh, det görs mycket i början. Sen när det gäller taktik så förändras ju den beroende på vilka spelare du har. Och jag, jag kan översätta det, titta på video, titta på fotbollsmatcher. Hur ska vi göra mot de här? Och sen är det en massa fotbollsträning. Då spenderar jag mest tid med de mänskliga kontakterna. För det är där som jag tycker jag får mest alltså respekt det förtjänar man ska jag säga och det är alla dessa relationer som skapas bland annat då att jag gör som jag säger och eh, relationer har du på fotbollsplan och utan fotbollsplan du är, du är angelägen om att försöka förstå just den här vänsterfotade spelaren som också är en, en, en person eh, så jag lägger ner mycket tid på det eh, när det gäller taktik och så så är det ju olika chok kan man säga den är spännande för vi, vi ledare går igång på det. För när vi ska vi göra se si eller så och så titta på vilka spelar vi har. För det är skillnad på analys och coaching. Och den analysen, den, coaching är mycket mer. Eh, medan analysen blir stumtals väldigt intensiv. Eh, men jag lägger definitivt mest tid på att vara på gräsmattan. Och det är väldigt komplex fotboll för du har ju massa spelare du ska hålla koll på. Och ibland spelar de, ibland spelar de inte och sådär. Så att för att behålla den relationen och låta att den vara eh, gedigen så eh, krävs det att den eh, hela tiden eh, ja, man föder den med massa samtal kan man säga.
0: Och bara elva får spela?
1: Bara elva får spela.
0: Och några blir inte så glada? Nej. Och du har ju erfarenhet av det vilket alla tränare har eh, Men det var ju en situation som Blev lite uppmärksammad eh, Kosova Slani Fick inte spela mot Var det Polen då?
1: Polen
0: <hör> Satt hon på bänken då?
1: Ja hon var till start Alman Jag kommer inte ihåg det här riktigt Men jag kommer ihåg att det blev lite tumult efteråt
0: mm, För hon i hon reagerade väl, som jag förstår det direkt, eller som jag kommer ihåg det, direkt efter matchen där och sa vissa saker. Och, och en grej som hon sa som jag reagerade på då, sa att eh, om jag hade hetat någonting annat hade det inte varit så här. Det är min mentalitet som inte går hem i stort sett. Mm. Och det är en antydan som vi inte behöver förklara eh, vidare vad det var. Jag tror hon, på om ursäkt... Jag krävde en utkäkt. Det är ju det som är det intressanta nu. Det är ju bland det värsta kanske man, man skulle kunna eh, antyda någon annan. En av de värsta. Hur känns det som ledare? Jag lägger ingen värdering i någonting, liksom, hur det blev och jag vill inte ens veta vad som hände efteråt. Jag vill bara veta hur det känns som ledare liksom, när det görs en sån antydan. Och hur tänker man det första? Och det är ju media inblandat mm. också. På ett företag så är det bara internt liksom.
1: Mm. Det är många saker som händer, som händer med mig känslomässigt. Och jag tillåter faktiskt att det händer känslomässigt. Jag blir otroligt besviken, irriterad, förbannad, ledsen. Alltså alla dessa känslomässiga uttryck har jag med i magen. Det tillåter jag mig få ha. Jag delar med mig av dem. Till några av ledarna. Jag måste få ur mig detta. Och sen handlar jag. Eh, Hur så. lång tid tog det till handling? Liksom? Ja det är bussresa. Vi åker alltså till. Vi, vi hade tränat och så bussresan. Jag blir, jag blir arg en gång om året. Då blev vi arga. För jag känner mig. Eh, för, för det alltså orättvis behandlad. Uh, och det är en otäck känsla uh, och jag fick hjälp naturligtvis av uh, kloka kvinnor som Marika Domanska lyfors och Lilli Persson det var någon med där också men uh, jag tog det direkt för jag hade redan gått igenom uh, media och uh, det här kom i efterhand för uh, korset kom efteråt då och jag, jag, jag var inte förberedd jag såg det inte komma och jag hade, vi hade helt olika eh, eh, vad ska vi säga upplevelser utav eh, och förklaringar till förklaringar till varför inte hon var med i startelvan om jag kommer ihåg rätt så när vi nu eh, sitter där så ställer jag henne till svars eh, och eh, det slutar med att hon, hon ber om ursäkt.
0: Alltså, hur lång tid tar det innan du tar det med henne? Alltså, konfrontera henne? Jag
1: bussresan tar 15 minuter. tror jag. Det, det är så här efteråt: så. Jag hade kunnat göra det ännu bättre, det kan jag säga. Men det var viktigt att jag tog direkt för att jag sedan skulle kunna fortsätta vara en ledare, bra ledare. Mm. Så att det finns många delar. Det finns Kosova det finns, eh, Slani, det finns eh, lagkamrater och det finns jag själv och jag som ledare. Jag har ett ledarteam. Eh, så det finns någon form av prioritering. prioriteringen blev den att eh, jag måste ha hjälp med det här, jag måste få ur med det. Och då eh, var det de ledarna jag hade där och sen tog jag rätt upp på, på stört. Sen är jag ju en sån... Eh, jag vet inte, det här är min upplevelse och min berättelse. Eh, vi spelar ju landskampen senare efter det. Jag har gett eh, Kosse en av de mest tekniska fotbollsspelarna. Eh, och det fanns en anledning att hon inte var i startalvan för att handla om prestation. Man ska inte leva på gamla meriter. Eh, Tycker jag då. då. Eh, men just hennes ordval... Hade hon uttryckt sig på annat sätt så hade jag ju skett i det där. Vi säger många saker. Det är ungefär som Hope Solo. Ta ett annat exempel på media då. Hope Solo. USAs småvakt. Ja, när vi skickar hem dem från OS. Och Hope menar på att vi spelar som cowards och, ja, och fega och sådär. Då pluppar du med, med också där mitt... De får åka hem. Vi ska åka till Rio ungefär. Och det är ju inte det bästa svaret. Det är lite känslomässigt. Vad sa hon så? Hon sa att vi spelar feg fotboll i princip. Mm. Mm. Och värderade vårt spel. Och det gjorde mig lite irriterad. Jag pratade sen med förbundskaptenen Jill Ellis och bad om ursäkt. Alltså jag är ju vuxen. Jag har varit med så länge så jag borde kunna uttrycka mig på ett... Mm bättre sätt. Men vi gör ju fel ibland.
0: Ja, men man gör ju fel ibland och sen så,
1: <laughs> så får man be om ursäkt. Och jag, tar vi, går, går vi tillbaka till Kosse då eh, så, eh, så sa hon en sak och hon bad om ursäkt. Ja, då går man vidare.
0: Mm. Ja, precis, och det är ju Hopesolo-exemplet som du tog upp det, är ju, det misstänker jag händer nästan varje match Att det är någon som är bitter över någonting Säger någonting och, och tjafsar och sådär Och i här fotbollen ser man till och med Lagkamrater slåss mot varandra Och säger tränaren Det där händer typ varje träning Jag vet inte, det är det annorlunda i, i de fotbollen kanske?
1: Ja, vi slåss ju inte på träning Och vi säger inte så många dumma saker heller Så att det är Nej. lite sunt ja.
0: <laughs> Nej, men det var just ordvalet Och det jag, det jag blir eh, nyfiken på För jag kan liksom inte jag, jag försöker förstå hur det känns att få den mot sig för då börjar alltså jag tänker efteråt också eftersom att man blir arg, ledsen och allt sånt här som så man får mot sig om det är någonting som man uppfattar är så eh, orättvist men går runt så här tvivla på dig själv sen också men kan, eh, alltså inte att du har eh, vet du där, behandlat henne på fel sätt utan uppfattas det så här och liksom börja få Massa tankar om att mm. helvetet ja. är det så här? Ja, och tror, plus att ja. när man har sagt det en gång då är det där ute och det är liksom vi sitter och pratar om det och mm. det tycker jag kan mm. vara orättvist om inte det verkligen, verkligen, verkligen är mm. så. Liksom.
1: Men, det, det kan jag säga. Att, äh, att jag skulle tvivla på mig själv. Absolut inte. Nej, nej det är förstår Dä jag. Det däremot jag förstår. så blir det ett frågetecken hur uppfattar äh, Koss mig Uh, och där jag fullföljer naturligtvis sätta med en massa uh, samtal efteråt och inte bara jag utan andra för vi ska ju jobba med varandra i meningen uh, där uh, när, när det blir som jag uppfattar det orättvist uh, så uh, tror alla människor man går tillbaka uh, efter ett tag uh, och funderar vad är det jag har missat i vår relation uh, och som jag då försöker få ta igen och och sen är det så att ibland funkar ibland funkar det inte det viktiga är att, eh, att över tid att vi eh, vill fortsätta jobba med varandra och att eh, vi gör vårt all, allra bästa sen är, sen är det ju så att eh, vissa har eh, jag som ledare bättre relation med en andra mm. men det viktiga är att de jag gör det bästa jag kan för att vi ska prestera den enskilde fotbollsspelaren och som lagbetraktat
0: Mm. du äh, tänker att vi börjar runda av med äh, lite slutfrågor så ska du få sticka iväg på nästa fotbollsmöte mm, tack. Mm. i ditt ledarskap eller som människa, vad tummar du aldrig på?
1: jag har ju otroligt svårt när man är oärlig man säger att man ska ställa upp och så gör man inte det det där har jag jättesvårt för och jag börjar med mig själv jag har lovat en sak så även om det var dålig planering, men jag gör det.
0: Tråkig fråga som du har fått tusen gånger. Bästa spelaren du har tränat?
1: Ja, och jag, jag säger inte samma spelare. <laughs>
0: men du har ju tränat så många fantastiska ja, jag har tränat liksom.
1: Jag så många. Eh, den bästa spelaren måste jag ändå säga. Det är Abby Woback.
0: Mm. Bästa spelaren du har skådat? Marta. Henne har du aldrig fått... Tränar Nej,
1: nej jag har jag coachat emot henne.
0: Vad blir du imponerad av?
1: Jag blir imponerad av människor som eh, orkar över tid. Som har en passion. Och de håller på. Det spelar ingen vilken nivå de är. Men de håller på. Det ena året efter det andra. Är du fortfarande här? Det jag är jag imponerad
0: av. Mm. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Eh,
1: Ja, det är ju det telefonsamtalet frågade från USA eh, när eh, är det är Sunil Gulati som ringer tror. Och så pratas det engelska och så frågar de efter mig och speaking säger jag. Eh, så talar de om för mig att jag har fått jobbet. Och jag skriker rätt ut. Och så hör man ja, ja, vi tolkar som att du vill ha jobbet. Det är det mest minnesvärda.
0: Uh -huh. på samtalen. Vad röstar du på? På tal om politiken?
1: Eh, vänster.
0: Nej, du bort dig rejält senast.
1: <skratt> <skratt>
0: det här kommer bli bra. Ja, <skratt> ah, ah,
1: nej, du kommer tro det här. Eh, jag får ju många förfrågningar eh, om att eh, ja, eh, prata på olika eh, konferenser och så sådär. Du får ett telefonsamtal. Nej, jag får från sms från min chef. Då skriver hon att det, är, det står folk i Rio på flygplatsen och undrar vad du är. Vad? Och så ringer jag upp henne och så, vem, vem frågar. Ja, det var en person, men det vet jag inte. Ja, men du ska ju prata på en konferens där. Nej, men det är inte för nästa år, säger jag. Vad? Ja, då säger hon bara. Ja, det där för att klara ut. Ja, har du uppgifterna? Jag tittar i min Almanacka. Jag, jag har skrivit att det, jag ska göra det i april 2020. Det är i april 2019. Jag har fått flygbiljett och allting. Och så, då, för jag gav en kopia till min chef då. Det var därför de fick ta, kontakt med henne. Mm. Så jag får ringa upp den här människan och be om ursäkt. Men alltså, jag tror att det är fel år. Det slutar med att de skaffar mig en ny biljett ja. eh, dagen efter. Så jag hinner åka dit ner och så tillbaka. Det är, eh...
0: är du virrig Ja. Har du tagit fel på ett helt år? Det ett har jag, helt... jag aldrig hört talas om. <laughs> <laughs> Men grattis. Nej. Då är det även bäst där. <laughs> ja, och det ja. får jag höra då. då. Ja. Vad slösar du tid på? När du har tid att slösa.
1: Jag slösar tid på.
0: Säg något skämt
1: Nej, ja. Att, att rida min. Hä vår häst ska jag säga. Jag håller på att lära mig att rida. Jag ramlar av häromdagen. Ont i arslet.
0: Du har inte gjort det tidigare?
1: Jag har ramlat av en gång. Nej, så alltså, tidigt. Nej, jag okay. håll, det är mitt fjärde år tror jag. Okay. Och eh, jag slösar verkligen tid för att ridningen för min syster som instruktör mm. jag rider väl i 30 minuter men jag mokar skit jag eh, gör påsar jag fyller på vatten jag följer min syster och lyder henne vad enda det vara det är att slösa tid vid ett ställe.
0: För den som inte är hästintresserad så håller jag med om att det är att slösa tid <laughs> <Ja>. <laughs> Verkligen Uh, det har varit riktigt riktigt kul det här. Uh, inspirerande och super, super kul att träffa dig. Jag har lyckat till med sista året här nu på det kontraktet mm. sen får vi se vart det leder. Mm. Har du koll själv på vad du leder? Nej, nej,
1: nej. nej, jag är här och nu. Jag är bra på det. Här och
0: nu är bra. Och här och nu är ju VM nu i sommar i Frankrike. Ja, roligt Hope Solo tror att Frankrike kan vara favoriterna i år. Det låter inte troligt. Men vilka håller du på? Ja, eller vilka ju... håller du på inte ja någon. nej det säga. <laughs> vilka Sverige. tror du på? Och du får inte säga Sverige.
1: Um, Frankrike På tal om Frankrike så har man väldigt ofta pratat om Frankrike inför varje mästerskap. De har inte tagit en enda medalj än så länge. Nu tror jag faktiskt att det är dags att de tar en medalj men jag tror inte att de vinner.
0: Och USA eller Sverige? Du... etta Mm. Vi kör på det. Och eh, du gillar ju att sjunga, eller mm. Kan inte du sjunga oss ur podden?
1: Jo, det kan jag mycket väl göra. Eh, för att nu ska jag gå från sittande ställning till eh, ett annat möte. Till en, en, en fin lokal. Och då måste man sjunga Bob Dylan. För att eh, nu blir det förändring. Come gather round people wherever you roam. And amid that waters around you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone. For the times,
0: they are changing. Tack supersnyggt, superstort tack och det sista jag tänkte säga jag tror inte du själv vet hur stor du är jag tror inte du vill, vill vara så stor, det är det som är problemet men jag säger stort tack Pia för att du var här och så ska du få sticka iväg
1: och jag tackar för att jag får vara här det blev en, det blev en del dagfotkolog De det,
0: det blev det mm. tack så mycket, vi hörs nästa vecka, ciao Tack så mycket för att ni lyssnade hörni. Glöm inte att gå in på Instagram och följ Loungepodden. LinkedIn, Tajmaska Fari heter jag. Connecta med mig där eller följ Loungepodden. Hör över med feedback, tips och tricks och allt möjligt. Förslag på gäster. Och är det så att ni inte har gjort det än så skulle jag uppskatta det jätte, jätte, jättemycket. Om ni skulle vilja gå in på podcastrappen, ge oss fem stjärnor där i betyg. Och skriva en snäll recension. Om ni uppskattar podden såklart. Stort, stort tack. Vi hörs nästa vecka. Ciao!